0: Pour moi qui ai grandi au son du puck qui se fracasse contre la balustrade, mes souvenirs de basketball restent assez vagues. Hormis la visite il y a quelques dizaines d'années à Brest d'une bande d'artistes de la balle orange, les Harlem Globetrotters. Il y avait même un dessin animé. Restez
1: à vos places, le match sera quand même lieu. Je viens d'être informé à l'instant que les fameux Globetrotters se sont portés volontaires pour remplacer les monstres de mes fers. Et voilà
0: Le basket US, c'est aussi une voix à l'accent chantant et parfois incompréhensible pour le néophyte.
2: Phil Jackson a convaincu Shaquille O'Neal de l'importance de la défense. La preuve avec ce double bachelorama du grand Shaq
0: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. La NBA débarque en France, le basket américain continue sa stratégie de conquête mondiale en passant par Paris.
2: Le Camp Palais. La Grande Palais. Le Grand Palais.
0: La Tour Eiffel.
2: Notre-Dame. Notre-Dame. Notre La Concorde. Les Louvres. Les Louvre, I said le dis down le Sacré-Cœur. Le Arc de Triomphe. Mais pourquoi la NBA se met à l'eau français
0: C'est sans doute l'événement sportif de ce début d'année. Vendredi 24 janvier, à l'Accor Hotel Arena, les Charlotte Hornets vont affronter les Milwaukee Bucks. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on parle de basketball. Il ne s'agira pas d'ailleurs d'une exhibition, d'un match qui compte pour du beurre, mais d'un match de saison régulière organisé à Paris par la National Basket Association. La puissante NBA. Aux échos, on retrouve quelques passionnés des sports américains. Que ce soit le hockey sur glace, le football américain et bien sûr le basketball. Guillaume Brégeras et Pierre Demou font partie des fans. Ils ont réalisé pour les Échos week ends un reportage sur la folle histoire d'amour entre Paris et la NBA. Mais au fait, Guillaume, c'est quoi
3: la NBA, NBA c'est la ligue professionnelle de basket américaine. Elle compte 30 équipes qui s'affrontent dans un championnat qui est probablement l'un des plus longs dans les sports collectifs puisqu'il démarre en octobre et il se termine fin mai.
0: Ça dure excessivement longtemps. C'est effectivement l'endroit où l'on retrouve les meilleurs joueurs du monde. Et du coup, c'est aussi une énorme entreprise commerciale, Pierre.
2: Oui, c'est une entreprise qui génère 8 milliards de dollars de revenus par an. Donc, ça brasse énormément de sommes d'argent, à la fois du côté des sponsors, des, de la diffusion des partenaires divers et variés.
0: Il va donc avoir un match à l'Accor Hotel Arena. C'est vraiment un événement
2: C'est un événement parce que c'est la première fois que la NBA vient jouer un match officiel de son championnat à Paris, en France. Ces dernières années, elle avait déjà fait cette opération-là à Londres, à l'O2 Arena. Mais là, c'est vraiment la première fois que la NBS installe en France pour un match officiel. Elle était déjà venue par le passé pour des matchs de pré-saison ou des tournois amicaux. Mais là, vraiment, l'événement, c'est qu'elle délocalise complètement une partie de son, enfin, une journée de championnat. C'est
0: pas un match qui compte pour du beurre. Hein. Il y aura, ça sera Non, il y il
2: y aura un vrai match, un vrai enjeu sportif euh, sur le terrain. Et évidemment, un enjeu marketing, un enjeu économique derrière pour Paris et pour la NBA.
0: Un match de la NBA, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses autour. C'est une sacrée organisation, j'imagine, d'organiser un tel match.
2: Oui, alors ça fait venir les deux grosses équipes. C'est-à-dire que le staff d'une équipe NBA, ça comporte énormément de gens. C'est des dizaines et des dizaines de personnes juste pour le côté sportif, d'autres personnes aussi pour le côté euh, organisation euh, plus globale. Donc ça fait vraiment venir beaucoup de monde. Euh, ça demande aussi des infrastructures pour accueillir toutes ces personnes, puisque la NBA pose la barre assez haut en termes d'exigence sur la qualité des terrains, sur la mise à disposition des, voilà, de toutes les infrastructures. Donc c'est vraiment un gros... Euh, événement et une grosse machinerie qui se met en place.
0: Euh, pour les vestiaires, j'imagine qu'il ne faut pas avoir n'importe quoi. Il y aura les, les Pop-Bomb Girls Ce sera un spectacle
2: Il y aura tout le spectacle, tout l'environnement le, tout NBA. Et c'est pour ça aussi que la NBA a mis longtemps à venir en France. C'est qu'elle imposait à ses partenaires qui veulent organiser un match à l'étranger de produire la même qualité de spectacle qu'un match NBA aux États-Unis. Donc que ce soit sur l'accueil, que ce soit sur le nombre de places, que ce soit sur tout ce qui entoure le match, dont les Pop-Bomb Girls. Il y avait des grosses exigences et jusqu'à présent, jusqu'à la rénovation de la Cortell Arena, la NBA considère qu'il n'y avait pas de salle en France capable d'accueillir dans des bonnes conditions un match de championnat.
0: Lors d'un NBA show à Paris-Bercy en 2010, les Pom, Pom Girls étaient là. Mais j'ai lu dans la presse américaine que plusieurs équipes de la NBA se sont séparées ces derniers mois de leur formation de cheerleaders au profit de troupes mixtes, un effet du mouvement MeToo aux États-Unis. Mais Pierre, pourquoi est-ce que la NBA éprouve le besoin d'organiser un match hors des États-Unis
2: Alors, c'est évidemment une question de, bah, de séduire des nouveaux publics, puisque le, le but, c'est de s'implanter en Europe, de montrer, euh, voilà, de, de séduire d'autres publics européens, puisque dans, en temps normal, les matchs de la NBA avec le décalage horaire se jouent la nuit pour les publics européens. Donc là, on fait venir les joueurs, on fait venir tout le grand barnum NBA en Europe. Et ça crée l'événement, ça crée du, du buzz, ça crée de l'envie, ça crée du désir pour des nouveaux fans. Et l'idée, c'est évidemment de, de séduire de nouveaux publics.
0: Alors la NBA, vous le disiez, a longtemps privilégié Londres. Avant le Brexit, ce sera le NBA Exit dont profite la France. Vous évoquiez dans les échos Week-end une histoire d'amour, c'est-à-dire Guillaume.
3: Bah, la NBA et la France, et plus particulièrement Paris, ça, ça remonte quand même à, à assez longtemps. Même si c'est la première fois, comme le disait Pierre, qu'il y a, il y a un, un match vraiment officiel. Les premiers, euh, on va dire, les premiers souvenirs. NBA ou assimilé NBA, c'est-à-dire le basketball américain, remonte aux années 50 avec les Harlem Globetrotters qui euh, venaient faire des, des exhibitions euh, en France on a eu la chance d'avoir Michael Jordan assez tôt, au tout début de sa carrière, qui est venu à Paris à deux reprises. D'ailleurs, dans des conditions pour la deuxième fois en 91, il me semble assez apocalyptique. Et puis il y a eu le McDonald's Open, qui est un tournoi d'exhibition où les Lakers de Magic Johnson sont venus en 91. C'était deux mois avant qu'il annonce sa séropositivité et qu'il arrête du coup sa carrière. Donc voilà, l'histoire de la France et la NBA a toujours été, a toujours été assez proche. Alors j'ai pas réussi à retrouver
0: l'archive de cette exhibition à Paris en 1952, mais j'ai trouvé celle de British Pathé à Londres en 1951. Les Harlem Globetrotters se jouent un rôle important dans l'évangélisation du basket à l'américaine.
3: Cette tribu, les Harlem Globetrotters, sont pas des joueurs NBA effectivement. Enfin à l'époque c'était des joueurs donc afro-américains qui ne pouvaient pas jouer en NBA, donc ils ont pu finalement jouer en NBA, donc ils ont participé à la déségrégation du sport aux États -Unis. Unis, mais surtout, ils incarnent le, le basketball spectacle. C'est vraiment des beaux gestes, euh, un jeu très rapide qui ne se pratiquait pas euh, en, en Europe et en France à, à l'époque.
0: On le disait, la NBA, c'est aussi une entreprise commerciale bien rodée qui brasse des milliards. Euh, la France, Pierre, c'est un gros marché pour elle
2: Ce n'est pas forcément le plus gros marché, mais c'est un marché modèle pour elle. Évidemment, le, le premier marché que la NBA souhaite conquérir à l'étranger, hors Amérique du Nord, c'est la Chine. Les Chinois sont dingues de basket. Il y a un gros, gros potentiel pour eux, pour la NBA, pour s'implanter là-bas. Donc, c'est vraiment le, leur cible principale. Avec tout ce que ça implique comme risque économique et politique. On l'a vu récemment, il y a une, une polémique après les déclarations d'un propriétaire, enfin, d'un directeur sportif d'une équipe NBA qui a suscité un, un mini-scandale et des gros remous économiques sur place. Donc, la France... C'est un peu le, l'autre type de marché que la NBA souhaite conquérir. C'est-à-dire, c'est des marchés plus petits que la Chine, dans lequel il y a un fort appétit pour la NBA et dans lequel il y a à la fois des côtés sportifs, des joueurs que la NBA veut attirer à elle. Cet attrait de la NBA se manifeste sur plein d'autres choses. C'est le premier marché en Europe pour l'achat de produits dérivés de NBA. Les,
0: casquettes les, les casquettes,
2: les maillots, les shorts, tout ce que vous pouvez imaginer que la NBA et que les équipes NBA déclinent en produits dérivés. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Et le deuxième élément qui permet de mesurer ça, c'est aussi la France est le deuxième marché en Europe d'abonnement à League Pass, qui est la formule d'abonnement qui permet de visionner les matchs sur le canal de la NBA. Et on voit aussi d'autres d'autres petits indicateurs, c'est-à-dire que le jeu vidéo NBA 2K fait partie des meilleures ventes de titres chaque année. Les paris sportifs. La NBA est le deuxième, euh, le deuxième championnat le plus parié en France derrière la Ligue 1 de football. Voilà, donc, mis bout à bout, la NBA sent qu'il y a vraiment un marché euh, clé, même si ce n'est pas le plus important pour elle.
0: Comment expliquer cet attrait des Français pour euh, ce sport, hein, qu'on ne retrouve pas forcément d'ailleurs en, en salle dans la Jeep League, la Jeep Elite en France, qui accueille en moyenne 3500 spectateurs On est assez loin quand même du football. Pourquoi cet attrait des Français
2: Paradoxalement, la France est une terre de basket. C'est-à-dire que depuis longtemps, le, le basket fait partie des sports euh, majeurs. Aujourd'hui, c'est le deuxième sport collectif le plus pratiqué. Euh, on estime qu'il y a 600 000 licenciés euh, cette, cette saison. La France et le basket, ça, ça marche. Il y, y a quelque chose. La NBA apporte un côté un peu plus flashy et permet de séduire notamment les jeunes et euh, d'une certaine façon, le succès de la NBA en France rejaillit donc sur le nombre de licenciés, et donc se matérialise sur les clubs français qui accueillent tous les jeunes qui viennent euh, qui viennent jouer. Même si les audiences son, ne suivent pas. Oui, notamment à, à la télévision. Mais c'est vrai que dans mon entourage, moi, j'ai beaucoup de
0: gamins qui ont abandonné le foot pour faire du basket, c'est vrai. Combien de billets ont été vendus pour ce match euh, Charlotte, ce Milwaukee, on le sait
2: euh, On le sait. Euh, alors, le, la capacité de Bercy, c'était 20 000 places et quelques. Donc, les 20 000 sont quasiment vendus. Par contre, là où on voit aussi l'engouement, c'est que près de 130 000 personnes s'étaient inscrites aux préventes pour 20 000 tickets euh, finaux. Donc, ça montre à quel point il y avait vraiment une attente de la part des fans français pour assister à ce match de la NBA en France.
0: Avec des tarifs qui allaient quand même de 315 euros à 1040 euros pour être au bord du terrain. <mérite> Sur le compte YouTube de la NBA, près de 13 millions d'abonnés quand même. On peut apprécier un best-of de Lebron James sur la seule saison 2019-2020. Ça dure quand même 15 minutes. Guillaume, la force de la NBA, c'est aussi sa capacité à distribuer gratuitement dans le monde entier les images des exploits de ses joueurs
3: Oui, la NBA, Pierrick, elle a, elle a compris assez vite que l'une de ses forces, ce sont les images. C'est un peu comme pour le football américain, c'est-à-dire que c'est un sport extrêmement spectaculaire. Donc, ils ont placé des caméras assez proches du terrain. Ils ont euh, tout de suite compris euh, la valeur de ces images. Et donc, plutôt que de les réserver à une élite et de, de considérer que ça faisait partie des droits télé et donc il fallait payer pour y accéder, ils les ont rendus gratuites. Et au contraire, de, en plus de les rendre gratuites, ils les ont diffusées massivement, ils les ont personnalisés. Donc, en fonction des pays, vous avez accès à, à des images qui peuvent concerner les joueurs euh, qui sont originaires de votre pays. Donc, ils ont vraiment euh, travaillé très, très fortement ce, ce point pour... Euh, diffuser le plus massivement, un peu comme de la propagande euh, pro-basket, euh, pour le coup. Salut les amis, c'est Antoine Griezmann, j'ai une petite surprise ici avec moi, CJ McCollum, qui est ici à Madrid, il est venu rendre une petite visite à, à la maison, et, euh, et voilà, je vais lui lancer un petit défi, euh, pour voir s'il connaît vraiment ses coéquipés en NBA, et je vais faire deux, trois célébrations de, de joueurs, pour voir s'il les reconnaît.
0: Et c'est vrai que même les plus grands sportifs français, comme Antoine Griezmann, sont fans pour info, c'est Jim McCollum, joueur de Portland, hein, qu'on qu entend, a fait du 100% hein, dans ce qu'on a entendu dans cette vidéo. La NBA, on le voit a une résonance en France que ni la NHL, le hockey, ni la NFL n'ont obtenue. Est-ce qu'il y a aussi en effet Tony Parker qui a remporté quatre fois le titre en NBA
3: Alors Évidemment, l'arrivée de Tony Parker dans la NBA marque un tournant pour la relation entre la France et la NBA. À l'époque du premier titre de Tony Parker, moi, je couvrais ça pour un titre de presse magazine. Et on avait, il y avait un événement à La Défense où Tony Parker venait un peu célébrer son titre avec les Français. Il y avait un engouement que, que moi, personnellement, je n'avais jamais vu. C'est-à-dire qu'il y avait des, des centaines, des milliers de jeunes qui étaient venus le voir. Il, y avait, il avait fait un direct sur, au JTTF. Hein. Enfin, là, on, on est passé dans une autre dimension. Avant lui... L'NBA, on n'en parlait pas comme ça, ça ne rassemblait pas les foules de cette manière-là.
0: Ce match, c'est donc une, une première en France. Pierre, il y en aura d'autres
2: alors C'est toute la question, justement, de, et tous les fans français, tous les organisateurs français espèrent que l'opération va se renouveler. Le patron de NBA Europe, qu'on a pu avoir avec Guillaume pour l'article le, dans les éco week end nous disait que l'info allait tomber rapidement. A priori, au vu de l'engouement qu'a suscité l'opération, le match à Paris... On peut se dire que la NBA a envie de renouveler l'opération et que très certainement, il y aura d'autres matchs qui viendront. Pour l'instant, on n'en est pas sûr à 100%. On espère, on croise des doigts. Mais les partenaires sont ravis. La NBA est ravie. Les fans français suscitent euh, voilà, un énorme engouement sur les réseaux sociaux et, et même autour du match. Donc, on peut se dire que le terrain est favorable. D'autant plus que, comme je disais tout à l'heure sur la question de, de, de la salle et de l'infrastructure, la Hotel Arena fait partie des rares salles en Europe à être capable de répondre au cahiers des charges imposé par la NBA.
3: Paris, la NBA est de retour. De retour en Europe, de retour en prime time, de retour à Paris. Un match pas comme les autres. Les plus grandes stars, le meilleur show, juste ici, dans la ville des Lumières. Bienvenue au Hornets. Bienvenue aux Bucks.
0: Merci à Antoine Griezmann pour cette présentation. Alors, pas pour la story, hein, pour Be Sport, qui sera le diffuseur du match. J'ai une question d'ailleurs. Comment ces deux équipes ont été choisies Pourquoi
3: Charlotte et Milwaukee, Guillaume Bah Écoutez, Charlotte, euh, on n'a pas le, le fin mot de l'histoire. En revanche, ce qui est certain, c'est que Charlotte a un accent euh, très français, puisqu'il y a Nicolas Batoum, un des meilleurs joueurs français, qui y joue. Le propriétaire des Charlotte Hornet, c'est Michael Jordan. Michael Jordan a une histoire euh, alors lui est plus que passionnel avec Paris, et donc on imagine assez facilement que Charlotte a été désignée comme l'une des franchises pouvant intéresser le public français. Et de l'autre côté, donc Milwaukee, en son sein, le joueur grec euh, dont je, je n'arrive pas à prononcer <rire> le mot. Donc, merci Pierre de m'aider.
2: Giannis Antetokounmpo.
3: <rire> voilà, qui est le meilleur joueur, euh, un des meilleurs joueurs à NBA en ce moment. Les Bucks qui font d'ailleurs partie des grands favoris
0: pour le titre cette année. Michael Jordan, leur président, effectivement, fait des affaires avec le PSG, avec sa marque de chaussures et de vêtements. La grande question, c'est est-ce qu'il sera là
3: <rire> Est-ce qu'il sera là En tout cas, tout le monde l'espère, on n'imagine pas qu'il ne sera pas là. Les gens de la NBA nous expliquaient qu'ils avaient déjà des, des dizaines, des, voire des centaines de demandes d'interview, puisque effectivement, euh, Michael Jordan, c'est un peu la rock star, c'est un peu le pape, c'est un peu tout ça réuni. Donc euh, quand il vient et qu'il se déplace, euh, on lui réserve en général un accueil plus que chaleureux. Donc on imagine qu'il sera là et il est, effectivement, il a, il a des affaires avec euh, la France et Paris notamment, puisqu'il est euh, sa marque euh, qui s'appelle euh, bah, Jordan qui sous-marque une filiale de Nike, euh, équipe le PSG Football, cette fois.
0: La NBA est donc lancée dans un processus de séduction et d'internationalisation. Et pas seulement parce qu'elle va piocher un peu partout les meilleurs joueurs européens, asiatiques, sud-américains ou africains. La Chine représente notamment un terreau fertile pour la puissante ligue américaine, depuis 2004, les Chinois suivent les arabesques de la balle orange. L'an dernier, ils étaient plus de 600 millions dans ce cas. Et chaque semaine, l'émission NBA Saturday Prime Time attire 28 millions de téléspectateurs. La NBA réaliserait 1 milliard de son chiffre d'affaires en Chine, soit plus de 12% de ses recettes. Une divine idylle donc pour la Ligue américaine, jusqu'à ce jour d'octobre, et la publication d'un tweet par le manager général des Houston Rockets.
1: Last Friday, Houston Rockets general manager Daryl Morey posted this now deleted tweet expressing his support for protesters in Hong Kong.
0: Lutter pour la liberté, soutien à Hong Kong. Bonjour Frédéric Schaeffer.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes correspondant des Échos en Chine, ces quelques mots ont créé un choc à Pékin
1: Oui, c'est le fameux tweet du directeur général de l'équipe de basket de NBA des Houston Rockets, Daryl Morey, qui en début octobre avait provoqué une, une grave crise entre la NBA et la Chine. Début octobre, il faut se souvenir qu'on est dans une période de très forte tension à Hong Kong. La Chine populaire vient de fêter ses 70 ans et des, des événements qui ont été fortement perturbés à Hong Kong, et dans les jours qui ont suivi, il y avait des heures assez violents entre les policiers et les manifestants. Donc ce tweet arrive déjà dans une période de tension forte et a tout de suite mis le feu aux poudres avec des Chinois sur les réseaux sociaux et des officiels chinois qui ont très vite vilipendé la NBA et contester euh, l'attitude euh, du directeur général des Houston Rockets.
0: Avec des menaces de boycott hein. Oui,
1: il y a eu des sponsors euh, chinois qui ont tout de suite annoncé qu'elle euh, lâchait euh, la NBA, la télévision d'État a annulé des, des diffusions de matchs et euh, de nombreux Chinois ont posté euh, des commentaires euh, incendiaires sur, euh, sur les réseaux sociaux.
0: Alors Frédéric, un chiffre pour bien comprendre les enjeux financiers la NBA a signé jusqu'en 2025 un accord de diffusion en streaming avec le géant chinois Tencent pour un montant estimé à 300 millions de dollars par an. Est-ce que depuis octobre, la tension est redescendue d'un cran
1: Oui, très franchement, la, la tension est, est redescendue. Cette histoire ne fait plus du tout la, la une de l'actualité. Tencent avait dit qu'il suspendrait la diffusion en streaming des matchs des Houston Rockets. Alors c'est toujours le cas, de la même façon que la principale chaîne de télévision sportive chinoise de CCTV ne diffuse plus les matchs des Houston Rockets, mais les autres matchs de la NBA restent diffusés par Tencent.
0: Frédéric, si j'ai bien compris, il y a une vraie passion de, des Chinois pour la NBA et le basket américain.
1: Ouais, quand on parle en Chine de basket, en fait, on parle vraiment de NBA. C'est la ligue, le championnat qui est suivi par les, les fans de basket chinois. En fait, la NBA a fait beaucoup d'efforts et très tôt pour développer sa franchise en Chine. Et elle avait pour cela un ambassadeur en or dans la personne de Yao Ming, qui est l'ex-star chinoise passée justement par les Houston Rockets. Il a beaucoup aidé au développement du basket en Chine et au développement du championnat NBA. Yao Ming est aujourd'hui directeur de la ligue chinoise de basket et sa mission, c'est de développer le basket chinois et là il réussit beaucoup moins bouillant parce que le, le, le championnat chinois est assez modeste avec une vingtaine d'équipes et l'équipe chinoise de basket n'a pas réalisé une très bonne performance lors des derniers championnats qui se sont tenus en septembre à Pékin en ayant été rapidement éliminés.
0: Merci Frédéric Schaeffer, correspondant des Échos en Chine, et merci aux duettistes de La Balle Orange, Pierre Demou et Guillaume Brégeras. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par le rebondissant Willigan, chargé de production d'édition et du Money Time, Michel Varnet. Tous nos podcasts sont disponibles sur Spotify et Deezer ainsi que sur les plateformes de téléchargement comme Apple Podcast, Castbox ou encore Podcast Addict et Overcast. Pour l'information en temps réel, c'est sur les échos .fr.